0: Hello, Sabone. <lacht> da sind wir wieder. Da sind wir wieder zurück. Und ich hoffe, ihr seid ganz gespannt, denn... Ich habe, abgesehen davon, dass wir das,
1: das Geldpärchen des Monats sind, mindestens, du und ich, habe ich ja unser zweites
0: Liebespaar mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt, ob du es errätst. Oh, ich bin auch ganz gespannt, ob ich es errate. Ich mhm. soll es also erraten? Nee. <lacht> Ich erzähle es einfach. Ah, sehr gut. Also äh, starten wir doch einfach mal in den Part 2 heute der Partnerschaften. Geld und Liebe. Ja, Geld und Liebe. Unsere Lieblingsthemen, ne? Mhm. Also, welches Pärchen hast du mitgebracht? Ich höre so und da draußen bestimmt auch alle. Ich habe natürlich wieder ein extremes Beispiel
1: für heute mitgebracht. Ja. Was auch sonst. Und zwar... Bonnie und
0: Clyde. Oh, <lacht> <lacht> ja natürlich. Bonnie und Clyde. Äh, die das Team schlechthin, ja. wenn es
1: um naja eigentlich Bankenüberfall, aber egal. Also <lacht> Geld übergeordnet ist ja schon irgendwie richtig. Ähm, und wir lassen auch mal den äh, tragischen Tod. Äh, die wurden bei ja beide erschossen. Den lassen wir auch einmal kurz außen vor. <lacht> Okay. was bleibt dann übrig? Die Liebe. Ah, die Liebe, natürlich. Die Liebe zueinander, vielleicht auch der nächste Kick, äh, den sie sich geholt haben mit ihren Verbrechen. Mhm. Aber ähm, sie haben sich geliebt und äh, sind ja auch gemeinsam gestorben. Mhm. Und das Geld ist wegen, oder? <lacht> angeblich war es ja so, dass sie nur verfolgt wurden wegen der Autos, habe ich gelesen. Aber, aber wegen der Autos? <lacht> ja, aber das
0: also es ist nicht schlimm, dass sie die Bank überfallen haben, dass sie Menschen getötet haben, aber die scheiß Autos, die waren richtig. Genau, das habe ich angeblich gelesen, ich konnte es auch gar nicht glauben, dachte so, hey, das ist doch Mumpitz.
1: Aber ja, und da dachte ich, komm, also die haben ja wirklich jeden Preis bezahlt.
0: Spannend. Ja, das ist ein cooles, positives Beispiel auch von dir. Mhm.
1: Ja, ich habe äh, fr früher habe ich auch immer gesagt, ne, so ich, ich hätte gern mein Kleid. Damit meine ich natürlich nicht <lacht> 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 den Killer an meiner Seite, sondern natürlich, äh, das, da bringe ich wieder den. den das Team ins Spiel, ne? Ja. Das ist einfach so ein... Eingeschw so stellt man sich das vor, vielleicht romantisiert man das auch total. Aber man stellt sich ja so ein eingeschworenes Team vor, das sich sagt, hey... Und wenn immer und ewig. Wenn die einen von uns kriegen, ja. dann kriegen sie beide von uns. Ja, beide dann, oder keinen.
0: dann sterben wir beide. Wie Rome und Julia, die getrotzt haben. Obwohl die beiden Familien... Oh, uh, das ist vielleicht auch spannend, ne? Beide Familien waren reich, hatten Ansehen... Und äh, sie haben zum Trotz der Familien einfach ihr Ding gemacht, aus Liebe. Mhm. Vielleicht ist es ein doofer Vergleich, aber...
1: <lacht> nee, doof ist das nicht. Also es ist ähm, ein sehr berühmtes Beispiel für Liebe. Allerdings, ähm, ja, Geld. Ja, doch, die waren ja auch beide aus unterschiedlichen Schichten sozusagen.
0: Nee, die hatten doch beide gleich ein an Ansehen. Äh, beide gleiches Ansehen. Aus zwei Häusern entstand eine Liebe, ein Brand. Oh Gott. Ähm, okay, ich war wohl bei einer
1: anderen Story dann. <lacht> auch, in, auch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall <lacht> glaube ich, dass es da draußen ähm, viele. Wenn man wenn man sich dem jetzt widmet, dann ähm, gibt es viele Geschichten, wo die Liebe natürlich
0: überwiegt und trotzdem das Geld einen Anteil hat.
1: Genau, und wo aber Liebe einfach das Wicht Wichtigere ist, ne? So. Ja.
0: Also erzählt uns bitte eure positiven. Natürlich gehen auch negative, aber lieber die positiven ja. Geschichten.
1: Ja, genau. Durch welche Täler ist man vielleicht zusammengegangen oder hat gesagt, ne, wie als Selbstständige, spätestens jetzt auch mit Corona weiß man ja,
0: was das zu bedeuten hat.
1: Ja, nee, dass man auch einfach, ne, man kann ja auch mal insolvent gehen. Ich meine, in Deutschland ist das ja eine, wo, wie du vorhin gesagt hast, ähm, Männer haben Angst zu versagen. Das ist ja in Deutschland auch eher so eine Kultur von, man ist dann gescheitert, wenn das eigene Unternehmen insolvent geht. Man sagt ja so in Amerika ist das so, da hat man es überhaupt erstmal mal versucht irgendwie so ist, also die Kultur ist da sehr anders. Mm, total, total. Man muss erst mal zwei drei Businesses an die Wand fahren, bevor man da überhaupt wer ist. <lacht> Und hier ist halt so, du hast versagt.
0: Mm. Ja, ich habe mir mal die häufigsten Trennungsgründe angeschaut, was es mit Geld zu tun hat. Oh. Und äh, zwei sind da so ein bisschen in, in mein Auge geschossen, mhm. die ich sehr, sehr äh, spannend fand. Und zwar ein Trennungsgrund, der mit 23 Prozent zur Buche schlägt, das finde ich schon echt viel, ist die... Ein Fünftel, ja. Da hört man wieder raus, das ist die Frau, die sich mit Geld beschäftigt. Ein Fünfter, ja, so. bei mir wäre das nicht so Glück so gehabt, dass das jetzt richtig war, was ich gesagt habe. <lacht> mhm. Unterschiedlicher Umgang mit Geld ist ja. wirklich ein häufiger Trennungsgrund. Also wir hatten ja schon das Thema mit unseren Eltern. Wie sind unsere Eltern mit Geld umgegangen? Wie haben wir es erfahren? Wie haben wir es erlebt, dass sich Paare trennen, weil der eine unterschiedlich mit Geld umgeht und der andere auch genauso unterschiedlich damit umgeht. Also einfach so kontrovers manchmal. Vielleicht ist der eine verschwenderischer und mhm, der andere m -m. sagt, äh, wieso gibst du so viel Geld dafür aus? Oder auch, ich höre immer mal wieder von Frauen, dass sie sagen, oh nee, das darf mein Mann nicht wissen. Wüsste mein Mann, dass ich das und das Problem habe? Oder mein, mein eigenes Konto ist nicht ausgeglichen. Oh Gott, was mache ich jetzt? Oder ich habe mir das bestellt oder ich habe mir das heute gekauft. Wie oft hörte ich meine, meine Mutter sagen, als mein Vater gefragt hat, ist das neu? Nein, das habe ich schon lange. Mm. <lacht> <lacht> mhm verstehe. Das finde ich wirklich auch spannend oder wie gehen Menschen damit um zu sparen oder was sind sie für Spartypen oder mh, mhm. für den einen ist es eine Verschwendung, zum Beispiel Essen zu bestellen, für den anderen ist es äh, einfach Normalität oder Luxus, ne? Oder Luxus, genau. Also mit Spartypen beschäftige ich mich
1: auch ganz viel und auch äh, mit der Wahrnehmung von Geld und mit dem Umgang von Geld. Ja. Und äh, das klingt so, wenn man darüber spricht oder wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, irgendwie so logisch, ne? dass ähm, wenn einer vielleicht sogar immer schaut, okay, was ist irgendwo im Angebot und das muss ja gar nichts damit zu tun haben, mh, dass man viel oder wenig Geld hat. Ne? Man sagt ja meistens, sehr wohlhabende Menschen sind so wohlhabend, weil sie knauserig sind. <lacht> das habe ich auch schon oft gehört. Ja. Ich würde gar nicht sagen, dass das stimmt. Ne? Ich sage nur, das ist sowas, was man so schnell daher sagt. Mhm. Und wenn man dann so jemanden hat, ähm, der vielleicht auch eher guckt, okay, das Butter kostet da jetzt 20 Cent weniger, mhm. nehme ich doch gleich drei mit. Und dann haben wir bis zum nächsten Angebot genug Butter. <lacht> <lacht> Und dann hast du eben die Person, die sagt, oh, ich habe gestern bestellt, aber wow, heute könnte ich auch wieder bestellen. Ne? Oder manche, manche Menschen bestellen sich ja sogar zweimal am Tag Essen. Krass, ich als ähm, kaum Besteller, ähm, ja, es ist. Ähm ja, ich hatte mal einen Nachbar, der hat gesagt, oh, ich habe bestellt heute schon zum zweiten Mal. Krass. <lacht> Und ähm, aber auch hier wieder natürlich, wie nehme ich Essen wahr? Ne? Auch mhm. hier, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, das ist Essen ist für mich. Ich reinige meinen Tempel oder ich stelle mir schöne Dinge in meinen Tempel rein, wie auch immer man das jetzt vielleicht mit einem geistlichen Bild besetzen könnte. Ich bin ja so ein totaler Foodie. Ich mag es total gerne, hochwertiges Essen zu mir zu nehmen. Und ähm, deswegen würde ich da auch mehr ausgeben.
0: Ja, du bist auch jedes... Also wenn wir uns treffen, bin ich immer derjenige, die eher dann so guckt, haben wir Nüsse, haben wir Obst, haben wir... Schokolade, so, so, so Kleinigkeiten, die ich mitbringe oder mich auch dann hier hinstelle und sage: oh, Ich schneide mal die Ananas noch und ich schneide mal die Melone und ich schneide mal dies und das hier. Mega. Und du bist eher so: ähm, Ja, lass mal noch was zu Essen bestellen. Worauf hast du Bock? Und du denkst dann nicht darüber nach irgendwie: So was kostet das oder was für eine Investition tätig da? tätige ich da und dafür schätze ich dich so unglaublich, weil du nie irgendwie anfangen würdest, das so gegeneinander aufzurechnen. Für dich ist es so selbstverständlich, so klar, so ah ja, ich, ich bestelle uns was zu essen und es ist ja auch genug Süßes, genug Süß Süßes, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, <lacht> genügend Süßes ja da, durch das Obst und ähm, das finde ich so unglaublich wertschätzen, weil du nicht darüber nachdenkst, so von wegen äh, nee, ich muss das jetzt gegeneinander aufrechnen. Aber mhm. so passiert das in Beziehungen, in Partnerschaften, ne? Wahrscheinlich
1: öfter mal, ne? Ja. Also das hat wahrscheinlich also. auch was damit zu tun, was ich in der Folge gesagt habe, ähm, als es um, den, um das Thema Geld und seinen Wert ging, ähm, Das Geld für mich ja auch oft Hygiene ist. Mhm. Also sprich, Hygiene im Sinne von ich bin froh, dass ich es gerade habe, damit wir beide zusammen essen können. Mhm. Und wenn wir sagen, okay, wir haben Lust auf warmes Gemüse, dann bestellen wir uns das einfach.
0: Oder <lacht> dann doch die Pizza. Oder halt dann doch die Pizza.
1: Ähm, ja, wenn, das, wenn die schon so eine tolle Pizzerie um die Ecke aufmacht, ne, äh, dann klar. Einfach mal probieren. Die ja, bin ich auch neugierig genug. Ne? Ähm, ich nehme das natürlich schon wahr, dass ich in dem Moment Geld ausgebe, aber es ist mir halt einfach wert. Mhm. Weil ich dann sage, okay, lieber habe ich einen schönen Abend mit dir. Mhm und esse mit dir und kann mich mit dir unterhalten und habe diese Konversation und den Austausch, beziehungsweise einfach deine Gesellschaft, so könnte man das ja abkürzen.
0: Ähm Wobei wir uns ja oft unterbrechen müssen, weil wir dann sagen, nee, 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 das besprechen wir gleich im Podcast, nee, 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 Warte, das können wir uns jetzt <lacht> noch nicht erzählen und immer wieder so, oh, okay, ich sage jetzt gerade nichts mehr.
1: <lacht> oh, okay, das Wetter ist echt cool, draußen es ist es dunkel, Okay. <lacht> ja genau ja so diese Richtung irgendwie nee aber das ist mir dann halt irgendwie wichtiger als weiß ich nicht ich sag's mal immer darauf zu verzichten und mir dafür dann ein paar Ohrringe oder so zu kaufen
0: ja, ja Essen äh, ist äh, unser beider Leidenschaft ne mm. und äh, da Auf lassen wir uns Fall. auch das gut gehen mhm. also das ähm, ist einer der häufigsten Trennungsgründe und was auch interessant war also es gibt natürlich noch viel, viel mehr Trennungsgründe, aber ich will ja nicht irgendwelche Trennungsgründe hier so runterrattern, die mit Geld zu tun haben, sondern mm. was hat mich bewegt oder was hat mich interessiert oder was fand ich spannend. Und dann kam auch das, was du eben gerade schon gesagt hast, der Arbeitslosen oder die Arbeitslosigkeit, der oh. Jobverlust oder auch der Erfolg, der ausbleibt dann. Mm -hmm. ähm, und das sind sogar 11 Prozent, warum eine Beziehung scheitert oder man sich trennt. Und dabei fällt mir halt ein, so Männer trauen sich nicht, wenn sie den Job verloren haben, das mitzuteilen, sondern die leben dann so ein Doppelleben. Mhm. Um halt zu sagen, ich suche mir einen anderen Job und das kriegt sie gar nicht mit und dann sage ich ihr einfach, dass es mir da nicht mehr so gefallen hat und ich schnellstmöglich einen anderen Job hatte. Es ja, ja. führt mich auch wieder dazu hin, wo wir vorhin das Thema hatten, Vertrauen und mhm. wieder Scham, die Mannesangst ne, zu versagen. Und ich fände es wichtig, wenn einfach mein Partner zu mir kommt und sagt, hey, wir schaffen das schon, ist nicht so schlimm. Oder halt auch gerade wir als Selbstständigen, wir haben auch mal Hochs und Tiefs. Es läuft ja nicht immer alles rosig als Selbstständige. Also... <lacht> Wenn manche Leute so hören, oh, die ist selbstständig, oh, krass, äh, äh, richtig gut. Mhm. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Es gibt aber noch die andere und es gibt noch den Rand. Oh, weißt du, das finde ich übrigens auch ganz gut. Also, es hat jetzt nichts mit dem Rand zu tun, aber <lacht> wenn
1: wir <lacht> dazu nochmal eine Folge machen würden zum Thema jetzt nicht unbedingt Geld und Selbstständigkeit, sondern einfach vielleicht das Thema Jobs und Geld besprechen.
0: Oh, das, ja, das, oh, das, ah. Das O, das A. Da
1: habe ich was getroffen,
0: für mich
1: wie so eine Ölquelle gebohrt. Das O, das A.
0: Das regt sofort in meinem Kopf auch gleich an, wo ich so denke, so, mm -hmm. das finde ich total spannend. Jobs, welche Jobs habt ihr schon so erlebt, so und... Äh, Schreibt uns auch da schon gerne mal Kommentare. Das ist auch immer gut. Ja, yeah, oder ähm, genau. Findet ihr das Thema auch das so spannend? Ja. ja, das finde ich gut. Also danke für, für diesen Impuls. Finde ich sehr, sehr cool. Jetzt habe ich den Faden aber eigentlich verloren, was ich damit eigentlich noch sagen wollte. Aber 10% trennen sich wegen... Nee, es sind elf. Arbeits.
1: Entschuldigung. <lacht> 11%. Entschuldigung, <lacht> 11%. <lacht>
0: äh, trennen sich aufgrund von Arbeitslosigkeit. Wir waren bei den Selbstständigen und dabei fällt mir halt ein, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich habe mich halt natürlich auch mit dem Thema beschäftigt, wenn man äh, in die Date-Phase geht, also mhm. bevor man eine Beziehung hat, ja. was passiert da äh, und so weiter und so fort und was ist da wichtig und wie anziehend finden wir den Partner, wenn er Geld hat oder wenn er keins hat oder was macht uns glücklich oder wie ist das da so genau? Und bevor ich da zu der ähm, Ebene ein bisschen rüberschwenke, ja. ähm, war wirklich eine Story... Und da habe ich gemerkt, so nee, da ticken wir unterschiedlich und da ist das Geld für denjenigen nur das Mittel zum Zweck, um leben zu können. Und das, äh, das kann ich irgendwie nicht oder das ist nicht so mein Ding. Also ich möchte meinen Job ausüben oder ich liebe meinen Job, so wie ich ihn mache und dabei sehe ich das oft gar nicht so als Arbeit an. Mhm. Klar es ist zum Beispiel, heute fühlen wir uns beide so ein bisschen anstrengend, oder? Also ja, heute ein bisschen ist, fertig. <lacht> heute knistert zum <im> Karton, <lacht> würde ich mal ob, sagen. Obwohl uns diese Arbeit super viel Spaß macht. Also ich ähm, treffe mich unglaublich gerne und äh, nehme diese Folgen auf. Und doch ist es heute sehr anstrengend. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so ich würde jetzt nicht sagen wollen ah oh nee ich habe keine Lust heute lass man nicht machen sondern es hat ja alles immer seinen Grund auf jeden Fall habe ich jemanden in der Datephase Phase gehabt und habe mich mit ihm getroffen und als Selbstständiger hast du dann auch mal so Projektanfragen <lacht> oder ja, Leute kommen auf dich zu oder du möchtest was regeln oder was möchtest du sagen? <lacht> <lacht> ähm, und ich hoffe, ich kann das so gerade gestalten, ohne dass ich zu viel von dieser Person erwähne, mhm. sodass es nicht irgendwie rauskommt, wer es war. Verstehe. Und ich habe einen Anruf bekommen äh, von jemanden und ich war mit ihm unterwegs und ich habe eine Anfrage gestellt für ein Projekt und ich habe den Anruf bekommen, dass dieser jemand mich unterstützt in dem Projekt und ähm, dieses Projekt äh, wird auf die Beine gestellt und es mhm. war für meine Selbstständigkeit wichtig. Mhm. Ich habe mich so gefreut und ja, ich weiß, Schande auf mein Haupt, äh, während ich mich mit einem Mann date und treffe, gehe ich an mein Telefon. Mhm. anderes Thema irgendwann. <lacht> auf jeden Fall hat der dann zu mir gesagt ja, du bist selbst und ständig, also immer, aber du hast ja nie Freizeit. Und ähm, du musst auch deine Freizeit mal genießen. Für mich gibt es da nicht den Unterschied zwischen Freizeit und Arbeit. Und wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann möchte ich doch mit ihm alles besprechen können zu jeder Zeit. Und dann dachte ich so, äh, muss ich jetzt bis Montag warten, bis wir darüber reden können? Mhm. Muss ich jetzt warten, bis wir bis er wieder in seinem Arbeitsmodus ist. Und das war ganz, ganz blöd.
1: Ja, man möchte irgendwie, also das ist ja einfach Teil unseres Lebens, ne? Ja. So, und genau das dann auch eben mit dem Partner zu teilen. Ähm, das war... Dafür gibt es ja keine Termine im Kalender, also.
0: <lacht> also nee, für heute habe ich meinen Soll aufgebraucht und ich darf heute nicht mehr über Arbeit reden, weil es Feierabend ist. <lacht> Und ich muss mein, meine Freizeit jetzt genießen. So, jetzt ist, jetzt ist vorbei mit beruflichen Sachen. Das geht jetzt nicht mehr. So, die, die Worte sind aufgebraucht. Das ging für
1: mich nicht. Mhm. So, okay, wir daten zwar, aber was du so machst, nee, erzähl mal, ähm, was du so drunter hast.
0: <lacht> ja, das führt mich halt dazu, wie suchen wir uns eigentlich den Partner im Internet? Und in den 70er-Jahren... Ähm, haben wir noch eher im Freundeskreis unseren Partner kennengelernt? Oder, wer kennt es noch, das gute alte Ansprechen in der Bar oder in der Diskothek mmh. oder Sonstiges? Love it. <lacht> äh, macht man das heute eher
1: online? Ja, das glaub, würde ich sagen, das kommt heute schon weniger vor. Also, das persönliche Ansprechen. Das Online-Dating ist, glaube ich, sehr weit verbreitet.
0: Sehr verbreitet. Äh, ja, genau das. Mmh. Und das führte mich dann auch dazu, dass ich mir mal Tinder und Co., also mittlerweile haben wir ja sogar für Tinder schon, wir tindern, mhm. nicht ganz furchtbar, schon ein eigenes Wort an der Aktivität, was wir tun, dass wir uns online Menschen angucken, mhm. dass wir online gucken, welche Liebesbeziehung könnte zu uns passen. Und, und auch da mh. übrigens Updates kaufen kaufen können mit Geld. Nochmal ja, so.
1: Updates? Updates, ja. Müssen Männer dafür nicht bezahlen. Und das, wenn man irgendwie so super Likes oder ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man das ergeben will, dann muss man doch sich was dazu kaufen oder nicht?
0: Also ich habe mir mal so ein bisschen die äh, Dating-Apps ein bisschen genauer angeguckt. Und ich fand es sehr, 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 sehr spannend. Bevor ich da zu den Zahlen komme, ist mir doch noch was anderes äh, aufgefallen und zwar wusstest du, dass es Aktien gibt im Dating-Bereich? Du,
1: du meinst so äh, Ber -Apps. Berater, die dann sagen, hey, wir können auch mal ein bisschen dein Anlageportfolio besprechen. <lacht>
0: ähm, nee, äh, ich also, meine, also die gibt's auch, ja. Es gibt ähm, Aktien im äh, im, im Dating-Bereich. Zum Beispiel gibt es den Bereich, ich muss gerade mal schauen, wo ich es mir notiert habe. Das ist halt der Nachteil, ne? wenn ich so viele Sachen hier auf dem Tisch liegen habe, dann weiß ich nicht mehr genau, wo steht.
1: Ja, das ist bei mir recht übersichtlich, würde ich mal behaupten.
0: Die Aktie heißt Match Group und kommt aus den USA. Mhm. Und ist da, es ist der Größte, die Nummer 1 praktisch. In den letzten fünf Jahren ist sie so stark gewachsen, dass man einfach von einem Zuwachs von 39% Prozent mhm. spricht. Und diese Aktien wurden damals verscherbelt. Wann damals? fragt mich bitte nicht. Ich war selbst schon über diese Aktien überrascht. Und Tinder gehört auch zu dieser Match Group, mhm. Und ähm, Facebook gehört auch dazu und Facebook hat ja auch 2018 mh, den Einstieg ins Dating-Portal auch gemacht mhm. und hat damit auch eine Aktie ähm, vorher schon gehabt. Und als dann das Dating ähm, noch dazu kam, schoss die halt auch in die Höhe und in den nächsten fünf Jahren ist die Prognose dafür, dass sie ähm, auf 150 Prozent kommen wird. Hm. Ja, also wenn man mal so bedenkt, was Ja, <lacht> ja ich, ich habe keine Ahnung von Aktien, aber ich hau das mal eben so raus. Ne? Ich, ich erzähle da mal was. Ich bin jetzt auch so einer von diesen
1: Beratern, der über Datingportale Akquise macht. <lacht> Schon oft gehört, leider. Oh, natürlich völlig wertfrei, ne? Ach stimmt, was
0: kennt man auch mal? <lacht>
1: Feel free to do whatever you like, also jeder mit dem, womit er sich wohlfühlt. Aber, ich mache ähm, die
0: Recherche einfach über, über Dating-Apps, nochmal für, für den zweiten oder dritten Teil. Oder wie
1: gesagt, also ich, ähm, <lacht> I don't judge, also ich, äh, ich warum komme ich jetzt in so, so ein Denglisch rein, sag mal. Also genau, ich möchte hier nicht bewerten oder verurteilen und deswegen einfach zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, Investment ja eigentlich tatsächlich auch nichts anderes ist als wo sehe ich die Zukunft. Und Dating-Apps oder generell, dass wir unser Liebesleben digital fortführen, anfangen, Cyber Dating über vielleicht einfach nur verabreden oder Seitensprünge planen oder was auch immer. Klar, das wird immer, das wird sich immer mehr vergrößern, ne? Und Ja, die Liebe ist ein Geschäft auch irgendwo geworden war es doch schon immer. Guck die Hochzeiten an. Sorry. <lacht> Zerstört nicht schon wieder die Welt, ey.
0: Ja, durchaus. Also wir machen viel digital und suchen ähm, in Online-Portalen die große Liebe mhm. und geben unglaublich viel Geld dafür aus. Mal die Apps ein bisschen durchleuchtet, es gibt einige Seiten, da zahlst du in zwölf Monaten, also für ein ganzes Jahr, an die 800 Euro. Mhm. Ich habe das einfach mal runtergerechnet. Für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zahlst du nicht so viel. Mhm. Also wir investieren lieber in Liebe, die wir vielleicht doch nicht erreichen, weil wir nicht daran glauben oder uns nicht binden wollen so viel Geld, als zum Beispiel in unsere Gesundheit. Mhm. Dabei könnte man im Fitnessstudio ja auch Leute kennenlernen oder Gemeinsamkeiten schon mit Menschen haben. Was mich schon dazu gerade wieder, ich mache gerade schon wieder einen Sprung, merke ich, aber wie oft sagen wir in Beziehungen oder Partnerschaften und verbinden das mit Geld, ich habe so viel investiert, jetzt willst du mich verlassen. Mhm. Ähm, was investieren wir denn? Und selbst, Geld, Zeit. Zeit. Und es gibt ja auch, wie die
1: Sprachen der Liebe.
0: Ah, mhm. ja, die fünf Sprachen der Liebe. Du kennst es ja bestimmt. Ja. Ich habe mir schon
1: gedacht, dass du das auch kennst. Das ist ein Buch, das können wir euch gerne in der Podcast-Description. Oh, mein Englisch schon wieder. <lacht> ähm, können wir in der Beschreibung, In der ne? Beschreibung. Ja, das ist, danke, das ist das deutsche Wort dafür. Also in der Podcast-Beschreibung können wir das auch nochmal teilen. Da gibt es eben, da geht es um fünf unterschiedliche Sprachen und ähm, wie wir sozusagen uns ausdrücken, wie wir unsere Liebe ausdrücken.
0: Was wir auch brauchen äh, genau. äh, von unserem Gegenüber. Oder genau, diese wie beiden wir Richtungen. Liebe fühlen oder wie wir. <lacht> Liebe, Liebe erfahren wollen oder was uns wichtig ist, womit wir fühlen, wir werden geliebt. Genau, was brauchen wir, um uns geliebt zu fühlen
1: mhm. und wie drücken wir
0: unsere Liebe aus?
1: Und das finde ich nämlich spannend, weil da gibt es auch eine Kategorie, die heißt Geschenke. Oh ja. Und das ist ja, ähm, sag ich mal, indirekt irgendwie Geld, aber nichtsdestotrotz, ich investiere Geld oder ich kaufe dir ein Geschenk oder ich buche ein teures Hotelzimmer, ähm, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Mhm. Also auch hier, man gibt, sagt man ja auch, Liebe kann man nicht kaufen. Oder jetzt gibt es ja sogar auch manchmal, also das Gegenteil dazu wäre wieder, kann man ja doch kaufen. Ähm, so wie diese Läden, die sagen, kauf dich glücklich, heißen die, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ähm, Weil ich, ich denke, es wird immer die Menschen geben, die sich auch besonders geliebt fühlen, ja. wenn sie Geschenke kriegen oder eben Geld in irgendeiner Form. Und auch Menschen, die ihre Liebe damit ausdrücken tatsächlich. Und wenn es nur die Eltern sind, die dem Kind sagen, äh, weiß nicht, irgendwas
0: ist blöd gelaufen,
1: naja, hier hast du ein bisschen Geld, kauf dir mal ein Eis oh, ungefähr. Oh, ja. Ne? So. Ja,
0: ja. Was ist deine Sprache der Liebe? Sehr intim, ähm, aber vielleicht cool zu wissen. <lacht> ähm,
1: meine Top Nummer eins mit wirklich sehr krassem Abstand, ich war ein bisschen erschrocken, ist äh, körperliche Nähe. Körperlichkeit und gemeinsame zwei, Zeit, zweit, Zeit zu zweit, ich wollte es direkt mixen. Also Zeit zu zweit, gemeinsame Zeit ist auf Platz 2. Lustig. Rate aber, was bei mir ist. Weil du jetzt so gelacht hast, dachte ich erst, es ist genau das Gleiche.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ja, okay. <lacht> Gut interpretiert, genau. Oder ansonsten hätte ich
0: gesagt, sonst vielleicht auch die, äh, die Zeit. Mhm. Dass das auch sehr hoch bei dir im Kurs ist. Also gerade diese Pandemie macht mich irre, weil ich äh, immer Körperlichkeit brauche, wenn mich jemand, oh, kennst du das... Viele sagen ja immer so diese waschlappen Händedruck druck mäßig mm -hmm. ne? oh, ja. Ich sehe das eher so als Waschlappen-Umarmung. Oh, die gibt es auch. Oder mm -hmm. diese Abstandsumarmung. Ey, mm -hmm. dann lass es lieber. Ich brauche so eine Umarmung, die mich, die mich wirklich auch berührt. Und also so drei Tage fühlt. Ja. Ja. <lacht> Unglaublich toll. Mm -hmm. ähm, also es ist bei mir halt auch wirklich körperliche Nähe. Und ich glaube... Wenn du verstanden hast, welche Sprache der Liebe du sprichst, dann ist es für dich auch nur noch ein Katzensprung ähm, in die Geldrichtung. aber wenn du deinen Partner auf der Ebene verstehst, dann mhm. verstehst du auch, wie er mit Geld umgeht. Weil dann hast du ihn vom Grund auf schon erkannt oder verstehst ihn.
1: Also sozusagen als kleinen Lösungsansatz neben dem, technischen Kontenmodell, die technischen, also ist ja eher so eine technische Lösung, sage ich jetzt mal, ja. über die man natürlich auch viel sprechen kann und was auch intim werden kann, wenn man dann mal anfängt, wirklich über die gemeinsamen Ziele, glaube ich, zu sprechen, die man so im Leben hat. Ja. Ähm, dazu sozusagen jetzt den Soft-Skill, <lacht> die Sprache der Liebe zu entdecken ja. und dadurch dann vielleicht Streitigkeiten zu vermeiden, wenn es um das Thema Geschenke
0: und Geld geht durchaus, durchaus. Geschenke und Geld führt mich gerade noch zu der Frage und schreibt bitte, bitte schreibt mir das mal in die Kommentare, auch wie ihr das seht. Erstes Date, wer bezahlt? Was sagst du? Oh, Sabine ist still überlegt. Ich will jetzt schon wieder nicht mit meiner Weicheier- Antwort, kommt drauf
1: an. Aber das ist ja so. Man hat ja mit jedem Menschen eine andere Dynamik. Ne? Und ich finde, es gibt halt einfach so Momente. Und interessanterweise würde ich auch sagen, ich, la, ich lasse mich eher einladen, wenn mir der Mann gefällt. Mhm. Spannend.
0: Wenn, der, wenn ich weiß, ich möchte ihn nicht wiedersehen, würde ich ihn nicht bezahlen lassen. Spannend. Ähm, ich habe mir das mal genauer angeguckt und habe sehr erschreckend festgestellt, es gibt Frauengruppen. Mhm die ihre Erfahrung mitteilen, ähm, dass sie äh, in der Woche vier, drei, zwei oder wie viele Männer auch immer gedatet haben, einen schönen Abend hatten und sich einladen ließen. Also es gibt wirklich Frauengruppen, mhm. die das offen kommunizieren, dass sie gar keinen Anspruch daran haben, dass sie eigentlich gar nicht kennenlernen wollen, sondern dass sie eher äh, das so sehen, oh, dann kann ich mich einladen lassen und habe ein äh, easy going Leben.
1: Mm, also eher so wie eine Art Wettbewerb, meinst du?
0: Mm, oder? Jein und auch gleichzeitig halt, dass sie sagen, oh nee, der Mann muss bezahlen beim Daten. Mhm. Also ich sehe das ähnlich so wie du. Also Hauptsache gratis essen oder was? Ja. <lacht> <lacht> ich wollte es jetzt nicht so, so krass ausdrücken, aber dann kommt Sabine wieder um die Ecke und sagt, also Gratis-Essen oder was? Ey, ja, ist schon hart. Ja, ich war auch echt mega erschrocken, so. also wie können Frauen so sein, also wir sind so nicht. Ich würde, früher habe ich immer eher so gesagt, nee, 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 ich kann mein Essen ne, selber und das passt schon und so. Heute finde ich das mal ganz schön, auch eingeladen zu werden. Aber auch nur, wenn ich weiß, wir treffen uns noch mal wieder und ich darf mich revanchieren.
1: Ja, irgendwie so vielleicht. Mhm. Wobei ich auch manchmal. Es ist jetzt interessant, das ist wahrscheinlich psychologisch, aber ich finde <lacht> ja, das. Ja, so sollte man solche Dinge aussprechen. Nicht, dass ich das wieder verbal gesteinigt werde hier. Nee, also ich finde es tatsächlich auch sexy, wenn der Mann sich in seiner männlichen Rolle gestärkt fühlt und wenn das bedeutet, dass er mich einlädt,
0: dann ist das für mich okay. Ich beantworte das mal mit ja. Geil. Ich hatte <lacht> oh, jetzt bin ich. Jetzt haben wir mal die Rollen getauscht. Es gab mal eine Verabredung. Mhm. Da hat der Typ gesagt, ja, lass mich lügen. Die Rechnung war irgendwie 42 Euro oder so. Und ja. wir haben ungefähr gleich viel gegessen und keine Ahnung. Mhm. Und ähm, er zückte sein Portemonnaie und ich finde es halt immer schon so blöd, wenn Frauen nicht mal an, an das Portemonnaie denken, sondern da sitzen und sagen, nee, du bezahlst. Deswegen mhm. finde ich diese Frauenbewegung auch oder diese Frauengruppe so so merkwürdig. Und Weil es so selbstverständlich dann genommen wird, ja, ne? So ja, also... Ich, klar, ich möchte nicht so wahrgenommen werden. Mhm. Ich möchte nicht so wahrgenommen werden, dass ich das als selbstverständlich, sondern dass ich das auch wertschätze und dass ich auch dankbar dafür bin oder dass ich mich auch freue. Also dann auch in meine weibliche Rolle bleiben darf, mhm. wenn der Mann in seine Wem...
1: In seine Vamp <lacht> Weil er so richtig den Wem raussehängt.
0: In seiner männlichen Rolle bleibt. Ja. Ähm, und mir die Chance halt auch lässt, in, in meine weibliche Rolle ähm, drin zu bleiben. Ja, Auf darüber jeden. könnte man natürlich auch diskutieren. Das ist oh, klar. Ja, ne? Weiblich und männlich. Wollen, das ist schon, wow, das ist
1: jetzt hier ein Riesenthema. Oh, wow. ne? Also, genau. Okay,
0: also auch. Äh, Aber ich verstehe, was du
1: sagen möchtest.
0: Neues tut. Futter. Auf jeden Fall hat er dann mir gesagt, äh, nee, nee, es ist, also es reicht mir, es reicht mir völlig, wenn du mir einen Zehner gibst. <lacht> Äh? du verziehst gerade das Gesicht. so habe ich auch geguckt. Du ja, so, lädst mich ein, aber irgendwie auch nicht. Ja, das <lacht> habe ich nicht
1: verstanden. Aber vielleicht wusste er auch nicht, wirklich nicht besser. Es
0: reicht, wenn du mir einen Zehner gibst und dann dachte ich mir so, nee, Freund, Blase. Nee, Freund. <lacht> ich, sorry, ich zahle dann die Hälfte auf jeden Fall. Und man sagt ja auch, schau dir an, wie ein Mann mit der Servicekraft umgeht, ob er Trinkgeld gibt oder nicht. Und dann siehst du, wie er mit Geld umgeht und äh, welchen Wert Geld hat und ähm, welchen Wert du einnehmen wirst mit Geld und in der Partnerschaft. Das habe ich noch
1: nie gehört. Nein? Nein, nein.
0: Schau dir an, wie äh, ein Mann äh, eine Servicekraft behandelt. So, so wirst du dann auch in der Partnerschaft behandelt. Oder so geht er auch mit ähm, Leuten um, die er in seinem Umfeld hat. Oder kannst du auch so sagen, wie er mit der Putzfrau umgeht? oder mit der? Ja gut, aber ich glaube, da geht es ja
1: generell nicht um die Partnerschaft, sondern wie gehe ich generell mit Menschen um? Ne? Bin ich jemand, der nach oben kriecht und nach unten tritt? Oder bin ich jemand, der eben genau die Putzfrau genauso liebevoll begrüßt wie... Mein Chef, sage ich jetzt mal.
0: Es hat aber auch einen psychologischen Effekt nach hinten raus und auch gerade Partnerschaft und Geld. Hm, okay. Fand ich auch sehr spannend. Auf jeden Fall, diese Geschichte fand ich echt so anstrengend und dachte mir so, was ist denn das hier? Also das ist so, das war für mich ein falsches Spiel. Dein Date jetzt oder wo ja. bist du gerade? Okay. Entschuldigung, mhm. ich äh, springe. Äh, also ich fand es wirklich... Komisch, dass er dann gesagt hat, ja, ich, ich mache das schon, aber du ähm, brauchst mir nur einen Zehner geben. Mhm. Frage, mal, im, um nochmal zurückzukommen, wer zahlt beim ersten Date? Es kommt ganz drauf an, so wie wir uns wohlfühlen, oder?
1: Ganz klares Mal gucken. <lacht> ja, ganz klares Mal gucken. Ganz klares Mal gucken, ja. Ich glaube, das hat bei, es hat bei mir sehr viel damit zu tun, wie ich mein Gegenüber finde, wie sympathisch. Wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich merken würde, so, ey, safe, sehen wir uns nicht noch mal, ja. dann würde ich, würde ich einfach sagen, ich zahle selbst.
0: Okay. Ja. Verstehe. Ich habe mir auch mal Studien angeguckt, was Frauen und Männer attraktiv finden und ob sie es wichtig finden, wie viel Geld derjenige, den sie daten wollen, verdient? Findest du das wichtig? Wieder so eine Hammerfrage. Nee, ich,
1: ich, ich ordne gerade meine Gedanken. Also finde ich jetzt wichtig, ob derjenige Geld verdient oder ob wir
0: darüber reden? Nee. Findest du es wichtig? Oh, habe ich das so schlimm äh, blöd gestellt? Ich glaube nicht. <lacht> Ist wahrscheinlich heute einfach nur so der Tag. Findest du es wichtig, dass Dein Datepartner, den du kennenlernen möchtest, viel Geld verdient. Ist es dir wichtig, dass, ähm, dass er viel Geld verdient?
1: Also ich glaube, definiere viel. Oh ähm, ja. Also was ist viel und was ist wenig? Ich glaube, was mir wichtig ist ist, wenn man wieder zum Beispiel jetzt zurück zu Bonnie und Clyde geht. Naja, nicht direkt, das ist eigentlich ein schlechtes Zurückgehen, aber <lacht> <lacht> die sind Scheiße. ja mal wieder gestorben. ne <lacht> <lacht> Also ich wollte auf dieses Team-Ding hinaus. Also ich möchte einen Teampartner und das ist niemand, den ich ziehen muss, das ist aber auch niemand, der mich zieht, sondern dass ich einfach früher oder später weiß. Also ich finde es tatsächlich nicht wichtig, sich beim ersten oder bei den ersten drei, vier, fünf Dates, wie auch immer, sich darüber zu unterhalten. Mhm. Aber ich glaube, eine gewisse Eigenständigkeit, Selbstständigkeit im Sinne von mit dem eigenen Leben, das ist mir schon wichtig. Ich glaube, jetzt würde jemand Konservatives wahrscheinlich sagen, dass er mit beiden Beinen im, im Leben steht, das ist mir schon wichtig und dass er auch irgendwie neben unserem gemeinsamen Leben auch noch ein eigenes hat. Also, das finde ich schon wichtig.
0: Ja. Also im Umkehrschluss, dir ist schon wichtig, dass er ähm, ungefähr den gleichen Stand hat wie du.
1: Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht, dass es nicht zu unterschiedlich ist. Also, ich, es ne, fällt mir gerade so schwer, weil in der Praxis bin ich gerade jetzt nicht in jemanden verliebt, der deutlich mehr hat als ich oder deutlich weniger hat als ich, beziehungsweise bin nicht mit jemandem zusammen, wo die, wo die Verhältnisse so unterschiedlich sind, ähm, aber so irgendwie wenn ich mich dann so, wenn ich mir dann so vorstelle, okay, das ist jetzt vielleicht jemand, der weniger hat als ich, dann ist das, dann ist das nicht nicht schlimm, oder? Dann finde ich das nicht komisch, mhm. wenn solange es nicht zu krass ist. Auch hier wieder, ja. ne, Wie mit dem, was war das Beispiel vorhin, wo ich gesagt habe mit der mit der Ehe? Ja. <lacht> Anscheinend ist es mir irgendwie wichtig, dass man nicht zu nah auseinander ist in solchen Themen.
0: Nicht zu nah auseinander. <lacht> Das ah. kann auch nur von Sabine kommen. Ja, genau.
1: Also andersrum. ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Weil auch hier wieder, ich möchte jetzt niemanden durchs Leben tragen, ja. finanziell, ja. aber ich möchte es auch nicht andersrum. Also ich würde es jetzt, glaube ich, auch komisch finden, wenn ich jetzt so einen super reichen Typen an meiner Seite hätte und der würde sagen, komm, jetzt machen wir hier die Bootsfahrt und jetzt machen wir hier dies, immer weil das. Dann würde ich irgendwann denken, so nee. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das fühlt sich dann auch nicht gut an.
0: Ja, stimmt. Also so sehen das auch äh, viele äh, andere Deutsche so, dass sie halt ähm, gerne den Partner auf ihrem Stand haben. Ich habe mich natürlich auch mit dieser Frage beschäftigt und mein, mein zukünftiger Partner muss jetzt nicht selbstständig sein. Mhm. Allerdings sind wir da wieder dann in dem Bereich, werde ich krass bewertet, weil ich selbstständig bin. Und hat der Partner dann gleich gegen Selbstständige so eine Abneigung oder so, so dieses krasse Bild, oh nee, oh, äh, hm, sie ist selbstständig, also hat sie nie Zeit. Oh, mhm. sie ist selbstständig, also verdient sie so viel. Oh, sie ist selbstständig, also wir kriegen mit unserer Selbstständigkeit immer so ein Label aufgesetzt wieder. Spannend. Und, und diese Labels mag ich immer nicht so, weil... Mhm. Selbstständigkeit bedeutet ja nicht gleich, oh, die ist reich oder oh, äh, sie ist super erfolgreich. Auch in unserem Job, in unserer Selbstständigkeit gibt es Höhen und Tiefen. Mir ist eigentlich relativ unwichtig, ob er viel Geld hat und ob er diesen Stand hat. Was mir wichtig ist, dass wir da an einem gemeinsamen Strang ziehen, also dass wir gerne Geld für gemeinsame Sachen ausgeben. Ich gebe gern Geld aus für Reisen, für Erlebnisse. Es macht mich glücklich. Ne? Ich bin nicht so ein Typ, der Geld für teure Handtaschen oder Klamotten ausgibt. Und da kommen wir wieder zu diesem Thema, wie unterschiedlich unser Umgang ist mit Geld. Mhm. Wenn er zum Beispiel, ich höre mal in dem Dating, hört man dann so, oh nee, ich bin nur das und das. Ich bin nicht selbstständig, so wie du. Das interessiert mich gar nicht. Er muss nicht selbstständig sein. Wenn er seinen Job liebt, ist es für mich okay. Hm. Und wenn er genauso verrückt nach Essen und Reisen und Unternehmungen ist wie ich, ist es für mich auch super. Wenn er aber jetzt sein ganzes Geld in beispielsweise Autos geben würde, mhm. würde ich sagen, hm, das haut für mich nicht hin, weil oh, so es mir nicht wichtig mhm. Mhm. Oder Status. Ist es mir unwichtiger als zum Beispiel Unternehmung oder Reisen? Wenn du mich fragen würdest, wozu tendiere ich eher? Ein Abend am Elbstrand mit einem Bierchen oder ein teurer Restaurantbesuch? Was glaubst du, was würde ich wählen? Den Elbstrand. Mhm. Es geht mir um die Zeit mit ihm und es geht mir darum, gemeinsame Zeit zu verbringen und dass mir egal was... Was, was Luxus bedeutet. Für mich bedeutet dann Luxus, diese Zeit mit demjenigen zu haben. Und das ist mir zum Beispiel im Dating dann eher wichtig, dass er mit sich glücklich ist, mit dem, was er beruflich macht und dass unsere Wertvorstellungen zusammenpassen. Wofür gebe ich mein Geld gerne aus? Mhm. Also da fallen mir zwei Dinge auf. Einmal, mhm. dass ich halt ähm, so den
1: Impuls hatte, dass ich dachte, das würde ich schon differenziert betrachten. Hm? Weil tatsächlich zum Beispiel einer meiner Ex-Partner Fußball sehr gerne mochte, mhm. kann ich gar nichts mit anfangen.
0: Mhm.
1: Aber dann dachte ich so, es ist ja eigentlich auch schön, dass er was Eigenes hat. Ja. Und wenn er jetzt dann ins Stadion geht, um sich ein Spiel anzuschauen oder jeden Samstag mir immer noch vergessen, wann da die Spiele anfangen, keine Ahnung. Ich habe immer dann angerufen, wenn der Fußball geguckt hat, jedes Mal. Alter, du störst. Weil ich immer vergessen habe, wann das anfängt. Mhm. Von daher das Beispiel mit den, mit den teuren Autos, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das würde mich gar nicht so stören, wenn das nicht zu sehr ins Extreme gehen würde. Also spricht das ist ja jetzt ne, hier wieder das Stichwort Zeit, was du gerade gesagt hast. Wenn er jetzt nur noch Zeit mit den Autos verbringt, würde ich irgendwann denken, okay, <lacht> danke, tschüss <lacht> ähm, aber ähm, ansonsten finde ich das eigentlich völlig in Ordnung und ich finde es auch gut auch so eine leise Stimme in mir, die sagt weil du hast vorhin irgendwie gesagt, dass viele Deutsche ihren Partner auf dem gleichen Stand haben wollen und da war mein erster Gedanke sofort nee, dann doch lieber weiter als ich mhm. weil ich das natürlich liebe von meinem Gegenüber auch zu lernen das mhm. hat jetzt nichts mit dem Kontostand direkt zu tun grundsätzlich von dem anderen auch noch was lernen zu können, ist natürlich, ähm, ich Bock drauf.
0: Na ja, klar, du ähm, strebst nach Höherem. Man sagt ja immer, dein Umfeld, deine fünf wichtigsten Personen um dich herum, du bist der Durchschnitt. Mhm. Also möchtest du halt auch deinen Durchschnitt vielleicht auch damit anheben oder einfach verbessern. Verbessern hört sich so an, als wäre es vorher schlecht, aber ja, ich glaub, einfach ich auch nach weiß, Höherem streben. Ne? Mhm, einfach nochmal. mal Genau. Ich habe mir zum Beispiel auch eine Studie angeguckt, wo sind Frauen, äh, was ist Frauen wichtig, was ist Männern wichtig und zum Beispiel Frauen ist es wichtig, die finanzielle Unterstützung zu haben und das finden sie attraktiver an einem Mann, als es nicht zu haben. Mhm. Und das steht halt so in, 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 in einem kontroversen Kontext zu dem, was ich gerade gesagt habe, so für mich ist es nicht attraktiver, aber 33 Prozent finden es attraktiver an einem Mann. Und Männer sind da sehr pragmatisch und die sagen nur zu 7,9 Prozent finden sie das dann attraktiver an, an Frauen. Mhm. Und eine Studie in Hongkong hat sich genau damit mal beschäftigt, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Geld du verdienst, sondern dass es eher darauf ankommt, wie die innere Einstellung ist. Nämlich entscheidend, wie reich sich eine Person im Vergleich fühlt. Ja. Ah, da, da, äh, das kennst du schon? Das kenne ich,
1: das, das kenn ich von einem Zen-Millionär. Ah. <lacht> so würde ich es mal was sagen. Ähm, dessen Buch ich gelesen habe. Und... Ich habe auch einen Online-Kurs, aber da bin ich noch nicht so weit. Ist egal. Jedenfalls, genau, das, das ist ein Thema und auch das ist etwas, was ich oft, nicht so im Detail, aber was ich mit den Menschen, die sich für eine Beratung mit mir treffen, also auch meine Kunden dann teilweise eben, im Erstgespräch mit denen durchgehe, wie schätzt man sich selbst auch gerade ein, ne? mhm. wie wohlhabend fühlt man sich? Ja,
0: und dabei fiel mir auf, reiche Männer sind weniger zufrieden in Beziehungen und ihnen reicht auch da die Attraktivität einer Frau nicht ganz aus. Wobei halt arme Männer, das ist das gar nicht zu bemerken, dass es äh, denen wichtiger oder weniger wichtig ist. Und reiche Frauen zum Beispiel stellen dann höhere Ansprüche an die Attraktivität. Beide Gruppen dieser, dieser reichen Menschen, also Frauen und Männern, fällt es viel, viel leichter, in Kontakt zu kommen. Mit attraktiven Personen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist denn attraktiv oder was genau bezeichnen wir als attraktiven Menschen? Mhm. Vom Äußeren halt viele attraktive Menschen, äh, hat sich auch eine weitere Studie herausgestellt, dass einfach nur die selbstbewusster sind. Also eine gewisse Anziehung
1: haben oder die, optisch attraktiv auch?
0: Optisch attraktiv, die mit sich mehr im Reinen sind, sage ich einfach mal so okay. platt gesagt. Ne? Also ein höheres Selbstbewusstsein haben. Und dabei achten reiche Männer halt eher auf das Äußere der Frau, weil sie sich eher damit so vorstellen, ich brauche eine starke Frau, weil ich meine starken Gene weitergeben will. Also die sehen sich als stark, als reich, macht gleichzeitig was in der Evolution mit denen. Okay. Also es kommt aus der Evolutionsebene, dass sie sagen, ah ja, ich, ähm, ich fühle mich reich, weil ich stark bin, weil ich äh, was erreicht habe, was ich was geschafft habe, was, erschafft haben, was erschaffen habe, so wollte ich sagen. Wobei Frauen da nicht so drauf bedacht sind, dass sie sich Attraktivität und auch äh, Erfolg und Reichtum angucken, sondern eher so, wenn sie äh, Kinder kriegen, ist ihnen auch wichtig, dass der Mann sich danach auch noch weiterhin um die Brut kümmert und auch um sie selbst. Mhm. Also sehr, sehr spannend, so was für Gedankengänge im Datingprozess abgehen und ähm, was Männern und Frauen wichtig ist, die entweder Geld haben oder kein Geld haben. Was ist dir denn eher wichtig? Ich stell einfach mal die Frage direkt dass du mh, mit dem Mann einen gewissen Reichtum und Standard hast oder kommen wir wieder zurück zu unserer Hauptfrage und zu einem krassen Thema oder die Liebe und Attraktivität oder das Gefühl zwischen euch? Äh, das ist einfach. Die Liebe ist
1: wichtiger. Hm. Also ich würde, das klingt jetzt, wow, das wird jetzt arrogant klingen. Ich hatte tatsächlich auch schon Angebote von sehr wohlhabenden Männern. Mhm. Nicht für eine Nacht, sondern <lacht> schon für das ganze Paket. Ne? So, ich meine schon die Liebesnummer. Woche. Ich meine so die Liebesnummer. Ähm, und das, kon das konnte ich nicht annehmen, weil das Herz nicht dabei war. Mhm. Oder nicht vollends dabei war. Sagen wir es ja. vielleicht mal so. Diesen, ne? so. Und ähm, daher ist Liebe, Verbundenheit, ähm, Zuneigung, das ist mir wichtiger. Aber für alles andere kann ich auch arbeiten. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, führt mich nochmal ganz kurz zu dem Thema zurück. Früher wurden ja Ehen äh, geschlossen äh, nicht aus der Liebe heraus, mhm. sondern eher wirtschaftlich mh, ist es eine gute Partie. Jupp. Yep. <lacht> Wusstest du, dass Mitgifts, sagt man das so, Mitgiften, Mitgiften sagt man, glaube ich. Mitgiften wurden vom Konto des Vaters durch einen Verwalter auf das Konto des Ehemannes überwiesen. Mhm. Die Frau, in meiner Empfindung, in meinem Gefühl, wurde also reich verschachert. Mhm, Bekauft. Genau, die hat das Geld nie gesehen. Äh, äh, der Vater hat darüber entschieden, das ist eine gute Partie, Kind, äh, dem gehst du nach. Also ich würde meinem Vater was husten, wenn er sagen würde, hier, Vielleicht hier, das machen wir jetzt so. Papa, ich habe dich lieb, aber das geht nicht.
1: Ja, in der heutigen Zeit haben wir halt auch Perspektiven. Ne? Ja. Damals war das natürlich viel weniger. Ja. Weniger Perspektiven für die Frau. Ja. Ich meine, kein, wie oft hat man das schon. In, selbst in Filmen ne? Das ist ja oft wird das oft dargestellt, dass ähm ja, ich sag mal, die Frau ohne eine gute Partie, wie mhm. du es gerade so schön gesagt hast, ohne den gnädigen Ehemann äh, nichts wert war. Oder ausgestoßen wurde aus der Gesellschaft, aus dem Dorf oder was auch immer.
0: Klar, also wir wären mit über 30... Wären wir nicht schon eingewiesen worden oder zwangsverheiratet oder hinter verschlossenen Türen gehalten, weil wir so außergewöhnlich sind. Außergewöhnlich ist eigentlich cool. <lacht> Aber ich oh, glaube, wir werden so... Das hat ein Typ so
1: auch zu mir gesagt. Ich wäre so außergewöhnlich. Ich <lacht> habe ich gedacht, aha, was heißt das? <lacht> also, liebe Männer, erklärt mir das gerne.
0: <lacht> das äh, höre ich auch immer wieder. Und dann vor allem, wenn, wenn du so erzählst, was du im Job machst, oh nee. Das ist mir zu spooky. Oh nee, das ist so. Lass uns mal anfangen, vielleicht ein bisschen wertfreier zu werden und äh, unser Herz mehr sprechen zu lassen, oder? Uns mehr wert zu schätzen? Ja. Nach dieser Folge ist auf jeden Fall finde ich da mehr möglich.
1: Mhm. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Liebesgeschichten, die wir noch hören werden mhm. und bin erstmal irgendwie ziemlich geplättet. <lacht>
0: <lacht> ja, mir geht's es ähnlich und ich fand es heute wieder ein sehr interessantes Thema, aber ich glaube, darüber sprechen wir nochmal
1: Ja, super gerne, also da bin ich nochmal richtig gespannt, was da jetzt noch alles so hochkommt, manchmal arbeiten so Themen ja auch nach Oder mhm. wenn man sich dann unterhält, dann so, oh mein Gott, das hätte ich gerne erzählt
0: Das haben wir vergessen <lacht> ähm,
1: Ja, und deswegen, darauf freue ich mich
0: ich mich auch. Also, ich glaube, das nächste Mal sprechen wir eh, haben wir ja vorhin schon gesagt, über Jobs. Ja. Ich glaube, das äh, wäre ein cooles nächstes Thema. Jobs
1: und Geld, sehr, sehr viele Schichten hat das, glaube ich, auch das Thema, ne? Ähnlich wie dieses hier.
0: Ja. Zu der ähm, Partnerschaft und Geld machen wir vielleicht dann nach den ganzen Zuschriften von euch und den Liebesgeschichten und euren Erfahrungsberichten und. Geschichten über Geschichten über Geschichten machen wir dann einfach mal, dass wir uns da ein paar Sachen rauspicken und darüber reden und diskutieren. Also es ja, schreibt ist gut. uns fleißig. Und ich glaube, uns bleibt nichts anderes mehr weiter zu sagen, als bleibt reich. Bleibt reich, ja. Mhm. Bleibt reich. Und denkt daran, Money Flows immer mit Doppel, ne? So ist es. <lacht> Denn zusammen wachsen wir immer weiter. Mhm. Zusammen kommen wir in den Floh. Oh ja, genau. Also, habt einen wunderschönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.